0: Dans cet extrait de Dolorosa Aurore, de Florence Dugas, la narratrice Florence visite Versailles en compagnie de sa maîtresse, Nathalie. Il y a eu une courte période où nous avons presque essayé de vivre ensemble, Nathalie et moi. Nous dormions ensemble. Elle avait un souffle si ténu que vingt fois j'ai cru qu'elle était morte. Nous prenions ensemble des petits déjeuners somptueux. Elle m'avait converti au thé et à une marmelade d'orange très peu sucrée, achetée dans une boutique anglaise. Nous partions ensemble à la fac, nous nous retrouvions entre les cours, une fois, dans l'un des ascenseurs, par hasard, j'avais couru pour le prendre au moment où les portes allaient se fermer, et elle était là, coincée entre cinq ou six étudiants. Elle a cligné de l'œil en souriant, et, entre le rez-de-chaussée et le quatrième étage, profitant des multiples arrêts, entrées, sortie, elle s'est glissée contre moi, son dos contre mon ventre, et d'une main malicieuse, m'a caressé les cuisses et le sexe, par-dessus ma jupe, sans que personne s'en aperçoive, je crois. Et en moins d'une minute, peut-être, elle m'a amené à un souffle d'orgasme. Nous nous sommes séparés alors, chacune dans sa salle de cours, et la sensation de mon ventre vacant et de mon slip humide m'empêcha de rien écouter de ce qui se dit cette heure-là. Juste l'envie, à peine réfrénée, de finir d'un coup d'index rapide, ce qu'elle avait si bien commencé. Une autre fille la draguait, le genre vierge folle. Agacerie, frôlement, sous-entendu fardé comme des putes. Nathalie, un jour, me prit par la main et nous présenta. « Tu connais Florence » demanda-t-elle. Puis immédiatement, « C'est elle que j'aime. » Bon sang. J'aurais pu le croire. Un samedi, où il faisait beau et froid, elle me dit qu'elle avait envie d'espace, que Paris lui pesait, qu'elle avait un dossier à rédiger sur le théâtre au XVIIe siècle et qu'elle irait volontiers à Versailles, voir de plus près ce théâtre géant que le roi avait fait construire à son échelle. La salle de spectacle construite par Gabrielle surtout l'enthousiasma. « Le théâtre dans le théâtre », dit-elle. Elle avait l'air ravie d'avoir accouché de cette banalité. Nous nous sommes arrêtés pour papoter à l'arrière du grand Trianon, accoudés à la balustrade qui surplombe les jardins à la française. Et, au loin, le Grand Canal. Dans la demi-boucle qui relie les jardins à l'esplanade, un groupe d'une quinzaine de Japonais écoutait avec une attention asiatique les commentaires de leur charmante guide. De ces Japonaises, comme j'en avais connu deux ou trois à la fac, qui mélangent adroitement mode de vie traditionnel et échappé dans la culture française, et vivent assez confortablement d'ailleurs de petits boulots de ce genre, connectant leurs compatriotes pressés au paysage fugace de leur grand tour à eux. Nathalie me tenait la main, les amoureux du pont Mirabeau, vraiment. J'étais dans un bon jour où le sentiment du ridicule, au lieu de tuer l'amour, le renforçait. Je dégageais mon bras, le laissais retomber entre nous, caressais distraitement sa cuisse. Puis je la faufilais, par devant, dans l'échancrure de l'épais manteau, et roulait sa jupe entre mes doigts. Accoudés toujours à la balustrade, juste au-dessus des Japonais, nous semblions ne pas avoir bougé d'un iota. Ma main remonta le long de ses jartelles. je lui avais interdit les collants presque dès le premier jour, et se faufila sous ce prétexte de dentelle qu'on appelle un slip brésilien. Elle eut presque un haut le corps lorsque mes doigts glacés entrèrent en contact avec ses cuisses et ses fesses. Pour répit où je me réchauffais à sa chaleur, la vision de ma main froissant ce petit bout de tissu rouge, je le lui avais moi-même choisi ce matin-là, il m'excita vraiment et je l'investis plus entièrement. Comme d'habitude, je la trouvais trempée, ma main se faufila le long du sillon des fesses vertigineuses. À travers les lèvres souples, mon poignet froissant doucement son sexe et vint tutoyer, l'air de rien, son clitoris. Elle écarta légèrement les jambes. Il n'y avait presque personne sur la terrasse du château et, de toute manière, les plis vagues du manteau occultaient ma manœuvre. En contrebas, les Japonais piaillaient toujours, avec ces hochements de tête de poupée mécanique qui marquent moins leur acceptation que le fait qu'ils suivent la conversation. L'un d'eux, assez audacieux pour cesser de suivre les commentaires éclairés de leur guide, fixa cette belle fille blonde accoudée avec son ami juste au-dessus de lui. Il visa rapidement et nous photographia. Juste au moment où il appuyait sur le déclencheur, je ramenais ma main en arrière et enfonçait l'index et le majeur dans le sexe de Nathalie. De surprise, elle écarquilla un instant ses yeux et ses lèvres. Ce fut alors que retentit le déclic de l'obturateur, dans l'air froid de cette mi-décembre. Le japonais abaissa un instant son appareil, l'air légèrement interloqué, comme pour vérifier, à l'œil nu, ce que son objectif lui avait peut-être révélé. A nouveau il visa. Nathalie le regardait, fixement, sans rien cacher de la montée de son plaisir, alors que je savais qu'elle pouvait jouir intensément, sans remuer ainsi. Tandis que mes doigts la fouillaient, que mon pouce enfoncé dans son cul se frottait contre l'index à travers la mince paroi de chair, elle donna au Japonais un récital singulier de narines crispées, bouche ouverte sur un spasme, puis un second, Mouvement de menton à chaque soupir extasié, lent passage de langue sur ses lèvres sèches de désir. À chaque stase, le japonais photographiait. Rien qu'à regarder le visage si mobile de Nathalie, on pouvait deviner le moment où retentirait le déclic attendu. Son manège ne resta pas longtemps confidentiel. L'un après l'autre, les autres types tournèrent la tête, échangeant des commentaires pleins d'excitation, et leur cicérone, à son tour, Cessa de parler et nous fixa. Nathalie jouait l'orgasme, comme si elle était un piano, sous mes doigts. Les appareils photos se déclenchèrent en chœur, je sentis son anus se contracter à m'en couper le pouce, et elle inclina son visage vers moi, cherchant ma bouche. Je l'embrassais. ses lèvres étaient froides de l'air ambiant, sa langue était une boule de feu humide, nouvelle rafale de déclic puis tout revint à la situation initiale. Nous étions à nouveau accoudés à la balustrade, sagement parallèles. Sur la pierre tachée de lichen, les mains de Nathalie, qui s'étaient crispées à en devenir blanches, se détendirent. Elle serra doucement ma main trempée. Les Japonais se retournèrent vers leur guide. Seul le premier qui nous avait remarqués nous fixa encore un court instant. Tout en gardant un visage de marbre, il inclina légèrement la tête comme pour nous remercier, avec une infinie déférence. Nathalie se tourna vers moi. « On rentre » suggéra-t-elle. Il y avait sur son visage la même lueur indéchiffrable, la même énigme que dans le masque cireux du Japonais. Pendant le retour, je conduisais. Elle jouait avec une mèche courte. Elle me demanda soudain « À quoi penses-tu, Florence ?»« À rien, » lui dit. Je pensais à l'étrange plaisir que j'avais pris à l'exhiber ainsi, à la complaisance qu'elle y avait mise, puisqu'aussi bien elle aurait pu nous garantir une totale discrétion, et je me disais que je n'avais pas eu un plaisir de femme, mais un plaisir d'homme, enfin, ce que je peux imaginer être un plaisir d'homme, dur et tendu comme une pierre, comme si j'avais bandé.